0: Come on, Por favor Pedro, ¿eh?
1: Goedemorgen lieve luisteraars, broeders en zusters. Ik heet u van harte welkom bij Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. Achter de knoppen zit niemand anders dan onze broeder Elgin Bruinedaal. Ik ben Talita Keerveld. En uh, na de morgenwijding die verzorgd zal worden door dominee Marcus Gill... dan gaan we verder met een actueel onderwerp en vandaag wil ik stilstaan bij uh, bekering. Na ons actueel onderwerp dan, uh, ga ik stilstaan bij, natuurlijk bij de kinderen. Dus kinderen, uh, jullie mogen vanaf het begin tot het einde blijven luisteren... maar speciaal voor jullie een kinderverhaal. En uh, daarna staan we stil bij de zieken, de bedroefden, mensen die in het DC zitten... mensen die ja, toch geneigd zijn, geneigd zijn om iets verkeerd te doen. Dan uh, ja, daar gaan we ook bij stilstaan. Um, mededelingen. Ja, tuurlijk hebben we altijd mededelingen vanuit de kerk, buiten de kerk. En, uh, en dan krijgen we de felicitaties. Dan uh, vragen we God om ons te helpen. En, oh, nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe geboortedag. Een kindje geboren, iemand in het huwelijksbootje gestapt. Uh, kortom, uh, dan kunt u bellen als ik een seintje geef om te feliciteren. Um, het is vandaag zaterdag, zei ik al. Hè? Zaterdag, zaterdag uh, 11 uh, juni. Uh, de dominee heeft nu al uh, gebeld. Hij, uh, is op, uh, wacht, hij is wachtende. Dus ik heet uh, Dominee Marcus Gil van harte welkom. Welkom, dominee. Ja, welkom. Uh,
2: Goedemorgen, zuster. Goedemorgen, luisteraars van UTFM. En fijne zaterdag en een gezegend weekend toegewenst. Brantani. U mag beginnen. Ja, zoals gebruikelijk begin ik natuurlijk met de dagteksten. De dagteksten van de Evangelische Boedergemeente die voor elke dag van het jaar een woord heeft uit het Oude en het, uit het Nieuwe Testament. En de woorden van vandaag zijn woorden van vrede. Dus luistert u. Jesaja 2, daar staat... Op het einde der dagen zal het gebeuren... Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander... en oorlog leren ze niet meer. En Lucas 3, soldaten kwamen Johannes vragen... en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen, zei de doper... jullie mogen niemand afpersen... en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. En het lied dat erbij gaat... Om deze reden doet Gods wapenrusting aan. Zodat gij als het moet, de vijand kunt weerstaan. Uw voeten onvermoeid voor vrede in de weer. Die moeten zijn geschroeid met ijver voor de Heer. De dagtekst. Op het einde der dagen zal het gebeuren. Geen volk heft het de zwaard meer tegen een ander. En oorlog leren ze niet meer. Ja, lieve luisteraars, vrede, vrede... dat is de grote droom van de mensen... eigenlijk sinds het begin van de mensheid. Sinds Kein en Abel... sinds Kein zijn broeder Abel heeft vermoord... dromen wij van vrede... en van een wereld waar geen oorlog meer is... Vrede op aarde was het eerste wat de engelen verkondigden na de geboorte van Jezus. Vrede. De vrede die vind je door de hele Bijbel heen, van het Genesis tot het boek Openbaringen. Maar ja, ook oorlog vind je terug in de Bijbel. De oorlog van Israël met zijn buren, de strijd om het heilige land en in zekere zin is hij tot de dag. ...van vandaag niet voorbij. Wij spreken, als wij het over soldaten hebben... ...vaak op, over dappere strijders... helden... ...en ja, die heel nou, moedig zijn enzovoorts. Dan is te dopen in het leerwoord zegt het anders. Nee, eh, dat moet je niet doen. Eh, je, moet, eh, ja, je moet eigenlijk met je soldaten genoegen nemen... ...niet plunderen... Want als je goed kijkt, wat gebeurde in de oorlog? Mensen vermoorden, steden plunderen, ziekenhuizen en scholen in de as leggen, vrouwen verkrachten. Mensen van hun verleden en hun toekomst beroven. Zo gebeurde het altijd, al in de tijd van de Bijbel en zo gebeurde het tot de dag van vandaag. Zo gebeurde het in de grote oorlogen van de wereld. Maar ook in de kleine, zoals de, bijvoorbeeld de oorlog in het binnenland van Suriname enkele tientallen jaren geleden. We laten trauma daarover. De schade is niet voorbij als de oorlog voorbij is. Er komen vluchtelingen, meestal vrouwen en kinderen. Vrede is dus het grote verlangen van de mensen tot de dag van vandaag. En Jesaja, de profeet, heeft in. Hoofdstuk 2, waar het stuk van, uh, uit de Bijbel vandaag uh, uitgehaald is. Een hele prachtige visie van de vrede. Ik zal het even voorlezen, uh, vijf verzen uit dit hoofdstuk. Eens zal de dag komen, zegt Jesaja, dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer, hij zal recht spreken tussen de volken over machtige naties en vellen. Zij zullen zijn zwaarden, hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal men weten wat oorlog is. Wat een prachtige visie die de profeet daar heeft. Alle volken komen naar de Sion... Alle volken komen naar de plaats waar God woont en hij sticht vrede. Vrede niet alleen voor Israël, maar voor alle volken op de hele wereld. Ze zullen dus ja, het mooie beeld hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Dus ze zullen niet meer weten wat oorlog voeren is. En dus ze zullen aandacht hebben voor de armen en de zwakken. In de Bijbel zijn dat telkens weer de weduwe en wijzen. Dus degene in de samenleving die zichzelf niet kunnen redden. Die geen eigen inkomen hebben, geen bezit. Ook voor hen zal het goed leven zijn in dit land van vrede. In een andere visie gaat Jesaja zelfs nog een stap verder. Hij neemt de hele schepping mee. Dan zegt hij, de wolf zal bij het lam liggen. Dus het lam is veilig. En kinderen bij het nest van de slang spelen, dus ook de kinderen zijn veilig. Want de slang, dat is immers uh, het dier uit de, uh, het verhaal van, de, uh, van het paradijs. Dezelfde slang zal geen macht meer hebben en de kinderen zullen veilig zijn. Een grote visie, maar ja, wat heeft het met onze wereld? Te maken. Als wij dat vertalen... als we dat vertalen in onze tijd... Zou, zouden we eigenlijk zeggen... ja, als Jesaja nu zou komen... wat zou hij dan zeggen? Misschien zou hij dan ja, vertellen... van Russen die... met Oekraïna's het land... samen weer opbouwen... die samen zaaien... dat er weer gaan kan... Uh, groeien in het land... de bedrijven weer opbouwen... die elkaar in hand geven... En van de haven Mariupol zullen schepen met graan richting Afrika vertrekken. En China en Taiwan zullen elkaar in hand reiken. Amerika en Kuba zullen samenwerken. Zwarte en witte mensen, moslims en christenen, joden en buddhisten. Ze zullen samen in vrede leven. Samen elkaar in hand reiken. Iedereen heeft wat hij nodig heeft. heeft. Huizen zijn betaalbaar. Verslaafden krijgen de zorg die ze nodig hebben enzovoorts. Migranten worden gastvrij ontvangen. Niemand leidt honger. Iedereen mag leven in vrede en vrijheid. Een mooi beeld. Maar waar is dit land? Isaiah zegt op het einde der dagen is dat toekomstmuziek. Zangt uh, Jutemis, dus ergens waar we nooit komen. Jezus zegt het anders. Jezus zegt... Het is geen utopie, geen plaats die er niet is. Het Koninkrijk van God, het Rijk van Vrede, is al begonnen... met mensen die hem volgen, met Jezus zelf... die de naam Vredevorst kreeg van de mensen. En Jezus heeft de mensen gelukkig geprezen... niet de mensen die veel hebben of veel presteren... veel kunnen en sterk zijn... Jezus heeft, heeft gezegd, gelukkig, wel gelukzalig zijn mensen die vrede stichten. Dus wij zijn opgeroepen ons er niet bij neer te leggen dat het Rijk van Vrede daar niet is. Maar in Jezus naam worden wij opgeroepen, begin ermee, het begint bij jezelf neem de wapenrusting... Uh, dat is de derde tekst van vandaag... de wapenrusting van God... de geestelijke wapenrusting... die moet je hebben... we hebben enkele weken geleden... in een dienst daarover gehad... De, wapen van de wapenen van de vrede... de heilige Franciscus... die heeft een keer een gebed... Uh, opgeschreven, een gebed... dat hij zelf... vrede moet brengen... dat hij zelf de vredestichter moet zijn de vrede niet alleen van anderen verwacht maar dat hij zelf moet beginnen ik wil dat even voorlezen het bekende gedicht en gebed om vrede Heer, maak me tot een werktuig van uw vriend, vrede waar haat is laat me liefde zaaien waar onrecht is, vergiffenis ...waar twijfel, geloof... ...waar wanhoop is... ...hoop... ...waar duisternis is, licht... ...waar droefheid, vreugde. O goddelijke meester... Geef, dat, ...geef me dat ik eerder verlang... ...te troosten dan getroost te worden... ...te verstaan dan te worden verstaan... ...te beminnen dan te worden bemind... ...want het is door te geven dat we krijgen... ...door het vergeven... Dat we vergiffenis ontvangen. En door het sterven dat we tot het eeuwige leven worden geboren. Maak mij tot een werktuig van uw vrede. De Bijbel roept ons op leg je er niet bij neer. Want het gaat over de vrede over salom... Zegt de Bijbel dan in het Hebreeus en salom: dat is altijd meer dan de, waar, dat er geen oorlog is, dat de mensen elkaar niet doodschieten. Dat is meer. Dat is dat iedereen tot zijn recht komt. Dat het gerecht onder de mensen aan toe gaat, dat er geen uitbuiting is, geen racisme, geen geweld tegen minderheden. Deze vrede bedoelt de Bijbel. Als bij ons iemand jarig is, dan wensen we hem gezondheid toe en alle goeds, maar ook vrede, u kent dat. Vrede moedena you, na ju verjaaride enzovoorts. Vrede, vrede moedena ngayu. Dat wens ik u toe. Vrede, de vrede van God zoals we elke dienst ook sluiten met een woord van vrede. De Heer zegene u en behoede u. Hij doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genadig. Hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Laten wij bidden. Goede God, wij horen vandaag mooie woorden over de vrede. Wij danken u voor de vrede die u gesticht hebt. Er zijn nog zoveel plaatsen op deze wereld... waar de vrede zoek is. Wij denken vanochtend met name aan de oorlog in Oekraïne... waar mensen sterven, tientallen, honderden elke dag. Waar steden verwoest worden en mensenlevens... en ziekenhuizen, scholen, woonhuizen en bedrijven... theater en bibliotheken... We denken aan soldaten die soms gedwongen vechten. En we denken aan vrouwen en kinderen op de vlucht. We bidden voor de oude mensen die moe zijn. De zieken die niet de zorg kunnen krijgen. Die ze nodig hebben in deze oorlog. De mensen met een handicap. Hey, heer, we vragen u, ontferm u over ons en laat ons... ...wegen vinden tot de vrede. We bidden ook voor landen die bedreigd worden... ...door een gebrek aan voedsel, een gevolg van de oorlog... ...omdat het graan niet meer vervoerd kan worden. We bidden voor degenen die lijden... ...onder de enorm stijgende prijzen voor brandstof en energie... ...op de hele wereld. En voor alle mensen die het moeilijk hebben om rond te komen... ...in deze onrustige tijden. Heer, ontferm u over ons. Geef, goede God, dat de haat zich niet meester maakt over ons. En geef dat wij niet onverschillig worden tegenover het lijden in deze wereld. Dat wij ons door de visioen van de profeten laten inspireren en bemoedigen. Dat wij Jezus navolgen op de weg van de vrede. Niet alleen in de grote wereld, maar ook in ons klein bestaan in de huizen waar wij wonen, in de buurt, op het werk, in de gemeente... in onze vriendenkringen en in onze gezinnen... dat wij aandacht hebben voor elkaar, dat wij een hart hebben voor medeleven... dat wij vredestichters zijn, de plaatsen waar wij wonen. Voor onze kerk bidden wij dat de boodschap van de vrede hier mag gehoord worden... En dat wij deze boodschap handen en voeten geven... dat wij ook als kerk vredesdichters zijn. We bidden voor onze broedergemeente deze week... waarop ze het 300-jarig bestaan van Hermoed viert... wees met de diensten en de ontmoetingen... met de mensen uit vele landen die daar bij elkaar komen... en heer, wees ook met onze gemeentekoek uit Amsterdam-Zuidoost... die naar Hermoed reist... Zegen ons deze dagen. Wij bidden voor onze geliefden hier in de buurt, maar ook voor degenen die ver weg zijn. En heer, wij bidden voor Suriname dat uw vrede mag rusten op de mensen daar. Dat uw zegen het land mag beschermen. Dat uw goede geest de mensen verlicht. Geef zegen, heer, voor Suriname. We denken aan de rouwenden en de stervenden en bidden u om uw kracht en uw troost, uw hulp, uw nabijheid. We denken aan de zieken thuis of in het ziekenhuis, ook aan de zieken met onze gemeente. Weer is hen nabij dat zij elke dag mogen voelen, u bent een sterke God en u bent hen nabij, zeker ook in deze donkere dagen van het leven. En nu vragen wij u met ons te zijn in dit weekend. Geef uw zegen voor de diensten die morgen gehouden worden in het hele land, op de hele aarde. En wees ook met onze diensten in bieg in de preekdienst en ook in het avondmaal. Dat wij uw geest mogen voelen in onze bijeenkomsten. Dat wij met nieuwe kracht de nieuwe week mogen beginnen in uw naam. Dat alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Ja, lieve luisteraars, ik uh, mag u nog uitnodigen voor de preekdienst morgen. Wij, zoals gebruikelijk, uh, om 11 uur beginnen we met de preekdienst in wiege aan de Kronenhoekstraat in Zuidoost. En aansluitend vieren wij samen heilig avondmaal. Op maandag gaat dan een groep van... 40 ...of 41, ik heb het even niet uh, goed... Uh, ...nou, 40 mensen uit onze gemeente op reis naar Hermoed... ...een hele dag, 800 kilometer, helemaal naar het oosten van Duitsland... ...om samen met mensen uit zo'n beetje de hele wereld... ...de verjaardag van onze kerk te vieren, 300 jaar uh, Hermoed... ...als u niet uh, bij de reizigeras hoort, maar toch een beetje mee wilt gaan. Dat kan, want wij houden een dagboek bij. Dat kunt u volgen via telefoon, computer, tablet, hoe dan ook. U vindt ons via de website van onze gemeente... ebgzuidoost.nl en daar ligt een link. En die kunt u ook delen. Dan kunt u zien wat wij mensen uit de Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost... doen in Hermoed en omstreken... na aanleiding van 300 jaar Broedergemeente. Nog een keer, iedereen... Wens ik van harte een gezegende week. Een gezegend weekend eerst, maar dan een gezegende week. God zij met u. Tot ziens, tot de volgende keer.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars, u bent nog op uh, luisteren. U bent afgestemd op Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. Um, u hebt net kunnen luisteren naar de morgenwijding die verzorgd is door onze dominee Marcus, uh, Marcus Gil... Dus uh, meneer Marcus Gill heeft de morgenwijding verzorgd... en ik hoop dat u uh, gezegend bent... en ook dat u lering hier hebt uitgetrokken uit het uh, verhaal... die hij u heeft voorgehouden. Vrede op aarde wat de engelen verkondigden. Oorlog van Israël, niet moorden stelen, vrouwen verkrachten. Vrede is een, uh, vrede is een grote verlangen daar waar we naar verlangen... Um, dus uh, het is altijd belangrijk om uh, de Bijbel te lezen. Luister niet naar anderen dat je de Bijbel niet moet lezen. Je bent vrij erin. God heeft je een vrije wil gegeven om de Bijbel te lezen. En ik zeg altijd, er staat goed als kwaad erin. En er staat ook natuurlijk opbouwende woorden in. Woorden die je kunnen opbouwen, die je leven kunnen veranderen. Dus daarom is het belangrijk om de, om de Bijbel te lezen. En uh, ik ben uh, God dankbaar dat we iedere zaterdag mogen uitzenden of kunnen uitzenden. En dat we ook uh, mensen hebben die kunnen presenteren. En mensen die de techniek voor ons doen. En uh, natuurlijk zijn we ook blij met onze luisteraars. U bent op luisteren. En dan, als ik een, een muziek opzet, dan geef ik altijd de gelegenheid om te bellen, dus dat u kunt reageren. Ik hou alleen niet van vragen, hoor. Dus reageer op hetgeen wat u hebt gehoord. En dan, uh, ja, dan is dat ook uw bijdrage voor Anitri FM. Um, ja, we hebben het gehad, Dominee heeft het over gehad over uh, Lucas uh, 3. Vanuit het vanuit uit de, uit de dagtekstenboek, hij heeft het uh, dagtekst uh, gelezen of aan u voorgedragen. En uh, daarom is het belangrijk om elke dag uw dagtekst te lezen... en ook daarnaast uw Bijbel. Want dan kunt u het ook uh, beter begrijpen. Dus uh, lees uw Bijbel en bid elke dag. Uh, ik ga jullie geven uh, woord van de maand, juni. Want vandaag is al 11 juni. Dus ik geef je toch woord van de maand. Leg mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm, want sterk als de dood is de liefde. Hooglied 8, vers 6. Nogmaals de tekst van de maand. Leg mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm, want sterk als de dood is de liefde. In het boek Hoge Lied, broeders en zusters... is een bundel van liefde, liefdesliederen... die tijdens bruiloftsfeesten werden uh, gezongen. Ze gaven ideale liefde weer tussen man en vrouw. Later is het boek opgenomen in de kanon van Bijbelse boeken. De man en de vrouw in het lied werden als symbolen... van het volk Israël en God opgevat. Broeders en zusters, in de christelijke traditie... ...als symbolen voor de kerk en Christus. Salomo geeft hier uiting van de liefde... ...de beleving van de liefde met alles eromheen. Het is mooi, broeders en zusters. Het is mooi, de liefde die ons brengt in een sfeer van vrede te ervaren. Salomo begrijpt dat hij met al zijn rijkdom de liefde niet kan kopen. Lobby you nog can buy... Je geeft liefde naar elkaar toe. De liefde laat zich niet dwingen. Je kan elkaar niet dwingen om, om van elkaar te houden. Je geeft liefde. De liefde laat zich echt niet dwingen. Dat begrijpen wij beter in het hooglied van de liefde in 1 Korintiërs 13. Wanneer er nu gezegd wordt, de liefde is zo sterk. Het is zo sterk als de dood. Liefde kan niet gedood worden. Ook al gaat iemand dood, die liefde wat hij of zij vergeven, die blijft achter bij ons, want agio al lobby. Dus liefde kan niet gedood worden door de tijd van, uh, of rampen. Merken wij toch als twee geliefden door een omstandigheid zijn gescheiden. Hoe men daarna verder gaat als voorheen. De liefde kan, zoals ik eerder zei, tegen geen prijs gekocht worden. Het is een on Betaalbaar. Het is onbetaalbaar liefde. Liefde moet altijd gezien worden als een, als een geschenk van God... dat gedeeld moet worden via Gods richtlijnen, de Bijbel... We zingen dat lied als kind, lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wil. En ik dacht altijd van lichamelijke groei. Maar nu dat ik volwassen ben geworden, dan voel ik dat het geestelijke groei is. Elke dag hoor je te eten en te drinken en goed eten en goed drinken. En dat is ook met de woorden van God, dat we goed moeten, uh, het, het woord goed moeten opnemen in ons dat het standvastig is, dat het een vaste plek heeft... dat het overal waar u bent, dat u het woord mag verkondigen... dat u mag vertellen over Gods liefde. Wie een echtgenote of echtgenoot heeft... moet de liefde met diegene delen als geschenk van God. Daarom leer ik ook aan de jongeren. Ik heb het niet meegekregen en ik heb het ook niet gedaan zoals het hoort. En mensen hebben niet me zo behandeld zoals het hoort... Maar ik geef het door aan de jongeren. Leer elkaar eerst kennen. Stel elkaar voor bij de beide familie. Weet in welke nest je gaat. Want je moet eerst weten, van, voel je je daar binnen, die familie? Want je kan je goed voelen bij die vriend of vriendin. Maar je voelt je niet gelukkig bij die familie. Of bij die, 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 die relatie die je bent aangegaan. Dus lust is geen liefde. Lust is geen liefde, omdat altijd de liefde een weerspiegeling moet zijn... van de volmaakte liefde van God. Een zegel moet ervoor dragen dat de inhoud van het verzegelde overvals... Uh, van het uh, onvervals blijft. Het hart is al eeuwenlang het symbool van de liefde. Het hart. Dat denken we onze hart hier binnen, maar het is, het is iets geestelijk, Geestelijke hart. Niet een hart van vlees, maar een hart van liefde. Het hart is al eeuwenlang het symbool van de liefde. De arm symboliseert daden of werk dat verzet wordt. Als Salomo zijn zegen legt op het hart en de arm van de bruid geeft het weer dat de liefde en de daden overvals moeten zijn. Hoe gaan wij heden, broeders en zusters, ten dagen als christenen om met de liefde? God is liefde en die liefde is onvoorwaardelijk Nogmaals, God is liefde en die liefde is onvoorwaardelijk De Bijbel zegt, God echter bevestigt zijn liefde voor ons Doordat Christus voor ons gestorven is Toen wij nog zondaars waren Dit is het zegel dat God op ons hart wil plaatsen en als je van iemand houdt, dan blijf je bij die persoon. Maar je hebt ook andere mensen naast je. Je familie, je vrienden, je kennissen. Waarvan je ook houdt. Het is belangrijk. Soms heb je ook dat mensen je zeggen van... Oh, kom bij ons in de kerk. Of kom bij ons daar. Of kom bij... Nee. Je hebt een plaats. Je kan wel op bezoek gaan. Dat doe ik wel. Ik ga op bezoek naar een andere kerk. Maar ik weet dat ik... ...lid ben van die kerk... ...en daar, daar voel ik me ook thuis. Dus ik hoef niet naar een andere kerk te gaan... ...om vast daar te blijven. Ik, net hoe ik mijn eigen huis heb. Ik hou van mijn huis, ik hou van mijn omgeving... ...ik hou van mijn slaapkamer, mijn keuken... mijn overal waar ik, waar, ik, uh, waar ik naartoe ga. Dus als je een liefde hebt, een relatie hebt... ...dan blijf je bij die ene. Maar... Natuurlijk ga je met je liefde bij de familie, bij de vrienden, bij de kennissen. Maar je blijft bij die ene. God is liefde en die liefde moeten wij niet alleen uitspreken... maar in daden omzetten. Hoe groot was Gods liefde voor ons? Voor mij. Hoe groot was Gods liefde voor ons? Het liet zij enig geboren zo voor ons sterven... Voor de anderen is het een sprookje, maar voor u is het werkelijkheid. Hij liet zijn enige geboren zoon voor ons sterven. Laten wij dan Gods liefde door onze Heer Jezus Christus... als een zegel op ons hart en op ons uh, arm laten leggen. Een zegel. Zo kunnen wij de onvervalste liefde van God ten, ten toon spreiden... En weet u wat Amen betekent? Amen betekent het zij zo. Zo so als aan de. Na Sanskriet, in de Bijbel, Sadisma eens doen in de Bijbel. Daar gaan we. Daar leven we daarnaar. Er zijn dingen die uh, niet goed zijn gegaan. Je hebt uh, lief en leed. Maar je hebt dingen die helemaal niet goed zijn gegaan. Dat neem je niet aan. Je leest erover. En je gaat het. Uh, over nadenken, van nee, wil ik die weg opgaan? Ja, wil ik die brede, het brede pad op of het smalle pad? Dus is een keuze aan u welke weg u wilt bewandelen. En dat moet u in uw handel en wandel en handel kunnen zien... en merken en voelen en ook zo beleven. Dat is belangrijk. Als u zus u scheel aankijkt, ga niet weer scheel aankijken... Zet er desnoods een smile op je gezicht. Of vraag ook van waarom doe je dat? Als die je geknepen heeft, geslagen heeft of wat dan ook. Laat weten dat je het niet leuk vindt. Laten we de liefde... De liefde moet blijven groeien en bloeien in onszelf. In ons eigen hart. Het is niet makkelijk. Het is geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. Als we ons houden... Aan de liefde van God. We luisteren naar een muziek en dat doet onze lieve Elgin Bruinedaal. Die zorgt voor een, een toepasselijk lied. Ja, en als u wil reageren. Dan mag u reageren. U hoeft geen vragen te stellen. U mag reageren wat u gehoord hebt. En dan kunt u uw mening geven. U kunt een reactie geven. En ons telefoonnummer is 027-37-1619. Uw bij bijdrage is van harte welkom. Ja, ik verlang naar u. U ook, hè? Ja, ik verlang naar u voor een ontmoeting. Voor om te praten over bekering. Om te weten van wat is bekering is. Iedere keer als je iets fout doet dan uh, keer je terug om het beter te doen. Als je bijvoorbeeld vuil op straat gewend bent te gooien... dan keer je terug en dan rap je die, uh, dat papier op, die blikken op... of al die rotzooi wat je op straat hebt gegooid. Of als je een krachtterm hebt gebruikt, dan zeg je even sorry. Het was niet de bedoeling. Want... Uh, het mag niet. Het mag niet van mijn moeder. Het mag niet van mijn vader. Nee, nee, nee. Zo zijn we niet opgevoed. Ze zouden zeggen, zo zijn we niet getrouwd. Om krachttermen te gebruiken. Dus uh, het, je mond, je hart, vanuit je hart komt vanuit je mond. En dan spreek je de goede woorden. En dat heeft met bekering te maken. Als je iets fout hebt gedaan, dan keer je terug. Je bekeert je om het veel beter te gaan doen, om beter te leven. En ook als ik iets heb gedaan, dan stel ik het altijd op prijs... dat iemand me daarop wijst. Maar ik zeg altijd, het is de toon die de muziek maakt. Want als iemand me op een manier aanspreekt, wat goed bedoeld is... dan geef ik wel aan, van, uh, mag het op een andere toon snel niet zo af. En ik, ik probeer ook mijn best te doen om, uh, om uh, te gedragen tegenover mijn medemens... Uh, Bekeering heeft uh, zeg maar twee kanten. Je afkeren van zonden en je naar God uh, toekeren om vergeving te ontvangen, moeten we beide doen Alla toe. Beide moeten we doen. We, we kunnen niet zeggen dat we geloven en dan verder leven zoals we zelf willen. We kunnen ook niet een, een moreel goed leven leiden zonder met God om te gaan. Dit alleen kan ons geen vergeving van zonde brengen. Wees erop gericht je leven te ontdoen. van. Alle zonden die God aanwees En stel je vertrouwen alleen op hem. Om je te redden van de gevolgen van zonde. Jij weet dat jij God hebt aangenomen in jouw leven. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Jij weet, het is jouw ding. Het is jouw geloof. En hou het bij jou. Je geloof is niet in die kerk. Nee, je gaat samen met anderen luisteren naar het woord. Zingen over het woord. Uh, um, vieren, uh, noem maar op, Pinksteren, Hemelsvaartsdag... ...maar het is allemaal in jou. In de dagen van uh, uh, Johannes ging bo uh, gingen boodschappers van de koning vooruit... ...om tegen degene die de koning wilde bezoeken te zeggen dat zij de weg voor hem moesten klaarmaken... Ze vertelde Johannes de mensen dat zij de weg van hun leven moesten klaarmaken... zodat de Heer bij hen kan komen. Dus je moet al gereed zijn. Je moet al gereed zijn. Je moet al klaarstaan... om God in je leven aan te nemen... Dit boek van uh, Lucas is oorspronkelijk geschreven voor een niet-Joodse publiek. Lucas uh, citeert uit Jes Jesaja om te laten zien dat God alle mensen redding aanbiedt. En niet alleen de Joden. Johannes de Doper riep de mensen op zich, om op zich klaar te maken om Jezus te ontmoeten. Of hij wit is of zwart, ik maak niet uit. Hij is Jezus. Het gaat niet om de kleur, het gaat om, om Jezus, om de mens, om de persoon, om de... Dat geldt ook voor jou. Het geldt ook voor mij. Of je nu lid bent van de EBG-kerk, of welke kerk, of van een moskee, of van een synagoge, of van een vinti uh, tempel Laat je niet weerhouden door het gevoel van buitenstaander te zijn. Iemand die Jezus wil volgen in het Koninkrijk van God... ...is nooit een buitenstaander. Het maakt me stil, ja. Daar sta ik stil van. Waarom geloof je... ...uit angst voor de toekomst... ...of uit een verlangen van een beter mens te zijn in een betere wereld? Waarom? Sommige mensen wilden door Johannes gedoopt worden om aan een eeuwige straf te ontkomen. Maar ze keerden zich niet naar God voor redding. Hm. Johannes had geen goed woord over voor zulke mensen. Hij wist dat God verandering belangrijker vond dan rituelen. Is jouw geloof, broeders en zusters, is jouw geloof geworteld in een verlangen naar een nieuw veranderd leven? Of is het alleen een verzekering tegen mogelijk onheil? Veel toehoorders van Johannes waren geschokt. Toen ze hoorden dat het voor God niet voldoende was... een afstammeling van Abraham te zijn. De geestelijke leiders stelden meer vertrouwen in de lijn van hun, van hun voorouders. Ze houden zich vast aan voorouders. Dan in hun persoonlijk geloof als het ging om hun plaats bij God. Ik klam me niet vast aan, aan, aan mijn moeder of mijn vader... of hoe ze geleefd hebben of niet geleefd hebben... Nee, ik klamp mij vast aan een levende God. En toch klamp ik me vast aan, aan de goede dingen die mijn ouders me hebben meegegeven. Mijn moeder, in het bijzonder, de woorden die ze schreef voor mij aan het einde van die brieven... Maar ik klam me niet zo vast af van... hoe, oh, als ze jarig is, dan moet ik weer wat gaan doen. Dan moet ik deze rituelen gaan doen. Dan moet... Nee. Ze heeft die woorden van me achtergelaten en daar leef ik naar. Voor hen was godsdienst iets wat je erfde. Mijn moeder heeft het meegekregen, ze heeft het overgedragen aan mij. Ik heb het niet direct aangenomen, maar wanneer je hobbels heb in je leven... dan ga je op een gegeven, me, op een gegeven moment... stilstaan van... hé, hey, dit is wat mijn moeder of mijn vader bedoelde. Leef niet zonder God. Ga niet alleen op pad. Zorg dat God altijd bij je is. Waar je bent, waar je staat. Had ik dat gedaan vanaf kind af... Daar waren veel dingen me bespaard gebleven. Daar had geen, de vijand geen macht over me kunnen hebben. Maar een relatie met God wordt niet van ouders op kinderen doorgegeven. Iedereen moet die zelf vinden. Je moet het zelf. Dus toen ik die, die, die brieven kreeg met die teksten, ik heb zelf toen gedacht: van, hé, hey, wacht even. Het is niet mijn moeder. Het is mijn moeder die het schreef? Maar zijn Godse woorden die hieronder in die brieven staan. Reken niet op iemand anders voor je redding. Reken daar niet op, zusters, broeders, lieve luisteraars. Bouw je geloof op Jezus... en oefen dan je geloof door er dagelijks naar te leven. Nuliba, bebel. Nulibi, gado, passie. Er zijn mensen die echt speciaal bellen naar radio's programma. Futaki, libakirki. Libi, gado, of Libi, Jezus. Maar het is jij. Jij bent de persoon. Jij beslist wat je in je leven toelaat. Nulibing. Nu liebing omdat die brie en gol rond als een brisselende leeuw. Hij gebruikt jou. Om te spreken. De duivel, die boze, die spreekt, die gebruikt jou om die woorden uit te spreken. De duivel is ook bij jou. <laughs> maar God overwint. Amen. God overwint. Jezus overwint. Hij overwint die kwade. Geloof en daden zijn onlas, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geloof zonder daden is dood. Adide. Geloof zonder daden is dood. Johannes' harde woorden waren gericht tegen de voorname geestelijke leiders. Iedereen die mensen doodmaakt, of pijnig, of beledigd, of of, of, of kerai maakt, of wat. Ze zijn dood. Op dat moment zijn het dode woorden die ze gebruiken. Het zijn geen woorden die ons opbeuren. Of die twee letters gebruiken. Of a, allemaal... Ma, 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 je mama, je mama. zijn alleen maar dode woorden. Het bouwt je niet op. Bij wie het echte geloof ontbrak... Woorden waren gericht tegen voorname geestelijke leiders... bij wie echte geloof ontbrak. Als bekering niet leidt tot een veranderd leven, is het niet echt. Het is niet echt. Worden de vruchten van je geloof rijper naarmate je geloof groeit... Of rotten zo omdat je niet leeft naar wat God van je vraagt? Worden de vruchten van je geloof rijper naarmate je geloof groeit of rotten? Of rotten ze omdat je niet leeft naar wat God van je vraagt? Tol ontvangers waren berucht om hun oneerlijkheid... De Romeinen... samelden geld in... voor hun overheid... door het innen van belastinggelden... uit te besteden... aan degene die beloofde het meeste geld in... een bepaald gebied op te halen. Kijk wat er anno 2022 gebeurt. Er gaat heel veel gelden... voor wapens. Wapens die mensen kunnen vernietigen. Mijn God... Een wereld zonder oorlog, met God, als dat eens kon. De tolontvanger verdiende zijn brood door een aanzienlijke som toe te voegen. Zoveel als mogelijk was aan het totaal en dat, dat uh, dan voor zichzelf te houden. Terwijl de mensen in opstand kwamen en het risico liepen zich de woede van de Romeinen om de, om de hals te halen moesten ze betalen wat er gevraagd werd. Natuurlijk haten de ontvangers de oneerlijk en hebbelig waren... en mensen van hun eigen volk bedrogen uit wensbejagd. Toch, dat, toch, zei Johannes... zou God zelfs deze mensen aanvaarden als ze zich bekeerden en aan de liefde wilde leiden. We luisteren weer naar een geestelijk lied. Een lied die, uh, ja, daar waarvan je naar de woorden moet luisteren. Want soms worden liederen gezongen wat je denkt van... wat heb je hier aan? Wat, wat, wat zegt deze... Wat zegt die man? Of wat zingt die man? Wat zingt die vrouw? Zijn het opbouwende woorden... Nee, afbrekende woorden. Dus luister goed wanneer je bijvoorbeeld gaat dansen... en weet wat er gezongen wordt. Ga niet op alle, alle muziek dansen. Luister wat er gezongen wordt. Het is niet bevorderlijk als het afbrekend is. Als vrouw onvriendelijke woorden zijn... of man onvriendelijke woorden... of, of nee... En vooral als er kinderen bij zijn, dan denk ik van, wat voor voorbeeld zijn wij? Ik zeg wij. Want ik weet wat ik in het verleden heb gedaan en heb moeten doen. En daarom weet ik waarover ik praat. We luisteren naar de muziek en daar zorg onze broeder. Elgin Bruinendaal. Volgens mij ben je de enige die die naam heeft, hè? Ik ken niemand met die naam. Heb je die naam eerder gehoord? Nee hè, na joewe Ja, broeders en zuster, lieve luisteraars, Eljen zet mooie muziek voor jou. Goedemorgen, lieve luisteraars. U bent nog steeds afgestemd op Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. En uh, u hebt uh, kunnen luisteren naar de Morgenwijding... die verzorgd is door uh, dominee Marcus Gill. En uh, ik heb ook een stukje behandeld over bekering... Wat betekent bekering? Want er uh, zijn mensen die steeds zich steeds bekeren, bekeren, maar ze vallen steeds weer in, die, in de duisternis. In uh, de klauwen. Ik kan niet zeggen: handen in de klauwen van de duivel. En uh, ze staan er niet bij stil dat het niet alleen de ouderen het doen, of alleen de jongeren, maar zijn de mensen die het doen, jong en oud. Kijk maar wat er in Suriname gebeurt. Mensen worden bestolen van hun spullen. Die voorkomen in je huis. Zelfs in de kerk gaan ze. En als, uh, als iemand in de weg is, of als ze iemand tegenkomen... dan wordt die persoon uh, in elkaar geslagen. En als dat niet genoeg is, dan vermoorden ze jezelf ook. Ze verkrachten je eerst en dan vermoorden ze je. Het zal wel je moeder zijn, of je vader, of je zus, je broer. En dan denk je, waar gaat deze wereld naartoe? Wie doet dat allemaal? Nou, dat zijn wij mensen. De boze die macht heeft over ons. En die laat je dingen doen wat, uh, wat niet uh, goed is. En uh, ja en daar staat de duivel aan de kant, de boze. En die lacht erom. Ja want ze hebben hun kans geslagen, ze hebben kunnen stelen. En dan gaan ze lachen en dan uh, feestvieren nog erbij. En de uh, en ander die ligt in het ziekenhuis te vechten voor hun leven... en de ander gaat om te moorden, om te slachten. En denk je van, nee, dit, dit, dit is geen leven meer. Het is, niet, uh, het is niet fijn om zo te leven. Dat we om de kleinste dingen boos worden... Om alles, uh, ja, schelden, vloeken, van alles en nog wat. Maar er is een God, een God die leeft. En hij zorgt dat er vreugde is. Vreugde in ons hart. En uh, als er vreugde is in je hart, dan zit je naast van, Hé, hey, wacht even. Dat lijkt me een betere leven dan wat ik heb. En die gaat zich bekeren. Die gaat zich omkeren van de boze. Die gaat niet maar steeds praten over de, over de EBG-kerk... of over de katholieke kerk, over, over de anderen die bezig is... met op hun eigen manier wat zij geloof noemen. Nee, praat niet over de anderen. Praat over jezelf, praat over Gods woord. Dat is belangrijk. Laat in ieder in zijn, of in zijn waarde... Dus dat is uh, belangrijk. Dus de boodschap van Johannes schoot op onverwachte plaatsen, wortels onder de armen, de misdadigers en uh, zelfs de gehate bezettingsmacht. Het waren uh, mensen die zich op een uh, pijnlijke manier bewust waren van hun tekortkomingen. Te vaak verwarren we fatsoen met rechtvaardig leven. Maar het is niet hetzelfde. Fatsoen kan rechtvaardig leven zelfs in de weg staan. Als het ons ervan weerhoudt te zien dat, wat, uh, dat we God nodig hebben, als je tussen die twee moest kiezen, zou je dat kiezen voor oprechtheid of integriteit. Zelf als je dat als je dat je reputatie zou ruïneren, zou je dat doen? Als je tussen die twee moest kiezen, zou je dan kiezen voor oprechtheid? Zelfs als dat je reputatie zou ruïneren? Ik weet het niet. Het is maar een vraag hoor, en Sisa. De soldaten, dus deze soldaten, behoorden tot de Romeinse troepen die, die gestuurd waren om vrede in deze afgelegen provincie te bewaren. Ze onderdrukken, ze onderdrukten de armen en uh, ze gebruikten hun macht om de mensen uit te buiten. Johannes riep hen op zich te om zich te bekeren. We hebben al eerder stilgestaan bij het woord bekeren. Hij riep ze om, ze om zich te bekeren en hun manier van leven te veranderen... ...voor hun geloof aan anderen te laten zien. Er was al meer dan 400 jaar geen profeet meer in Israël geweest. In brede kringen nam men aan dat er weer profetiën zouden klinken als Messias... ...als de Messias zou komen. Toen Johannes op het toneel verscheen... ...waren de mensen enthousiast. Hij was duidelijk... Een grote profeet en ze waren ervan overtuigd dat de lang verwachte tijd van de Messia was, was aangebroken. Johannes sprak net als de oude profeten. Breek met de zonde. Ja, broeders en zusters, lieve luisteraars. Breek met de zonde, zodat God je niet zal straffen, maar zegenen. Dat is een boodschap voor alle tijden en alle plaatsen maar Johannes drong bijzonder aan. Hij moest de mens klaarmaken voor de komst van de Messias. De doop van Johannes met water stond symbool voor het wegwassen van zonde en hun en hing samen met zijn boodschap van bekering en verandering. Er zijn veel mensen die een wasi gaan nemen. Nou, dan zouden er echt heel veel mensen bekeerd moeten worden. Dan zouden geen boze mensen, of, uh, mensen meer op aarde moeten zijn. Mensen die maar die, die wasi gaan halen. En dan toch leven ze... Zoals het niet moet gaan. Ik neem elke dag een wasi. Ik ga douchen. Ik neem een wasi. Ja... Maar het is mijn lichaam die ik was, schoon was. Maar het is beter om een geestelijke wasie te nemen. De doop van Jezus met vuur vuurwijs op de kracht die nodig is om Gods wil te doen. Het begon op Pinksterdag. Dat hebben we vorige week zondag gehad. En voor mij is het elke dag Pinkster. Elke dag Pinksterdag. De heilige geest ontvang je iedere dag weer. Het is net hoe je elke dag moet eten en drinken. Zo ontvang je het pinksteren. De heilige geest. Want uh, toen de heilige geest in de vorm van uh, vuurvlammen op de gelovigen neerdaalde... en hen in staat stelde Jezus' opstanding in vele talen te verkondigen. Ze spreken in tongen. Dat wil zeggen, ze spraken verschillende talen. En dat spreken we nog steeds. Kijk maar in Suriname. We spreken wel dus aan maar er zijn verschillende mensen die in, in eigen tongen spreken. De mensen van het binnenland van Suriname, in het binnenland van binnenland, uh, Nikeri, Koroni, Saramaka, noem maar op. Sommigen spreken allemaal hun eigen taal. Ze spreken in verschillende tongen. En ze verstaan hmm. elkaar niet. De doop met vuur symboliseert ook het werk van de heilige geest. De gods oordeel zal brengen over de mensen die weigeren zich te bekeren. Er zijn nog heel veel mensen binnen en buiten de kerk... binnen en buiten de moskee, binnen en buiten de synagoge... binnen en buiten de windi-tempel. die zich niet bekeren. Ze blijven maar rotzooi uithalen... Ik zei het al, als ik in de straat loop, dat zie je die, die, die mannen die drinken vanuit hun auto of achter hun auto of naast hun auto en dan gooien ze die blikken, papieren, alles gooien ze op de, op de grond. Vraag me niet of het wit of zwart is. Het is de mens. Mensen doen dat. Het heeft niks met, lief heeft niks met zwart en wit te maken. Het is maar een kleur. Je, ja, een verfje die je hebt gekregen. Maar het gaat om de mens, het gaat niet om de kleur. We maken rotzooi op straat. We vernietigen de natuur. En dan hebben die vogels feest. Want dan prikken ze die zakken open. Dat heb ik net hier gezien bij Veen. Dan zetten, leg, zetten die mensen die zakken naast de container. Ga als die zakken. Container vol is, loop naar een andere container en doe daarin. Want die vogels pikken, pikken die, die zakken open en het vuil is gewoon op straat. Toen God de aarde gemaakt heeft, het was schoon en mooi. Maar, wat doen wij? We gooien onze rotzooi, We drinken uit flessen, uit plastic flessen. We eten een broodje, gooien die zak op de grond. Gooi het gewoon op de grond. Het kan ze niet schelen. Ja, land is doen, De gemeente zal het doen. Nou, dat zou ik zo'n huis niet willen zien. Niet dat mijn huis beter is hoor. Ziet er wel een beetje rommelig uit. Maar niet smerig. Johannes waarschuwde voor het komende oordeel door degene die weigeren voor God te leven te vergelijken met kaf. Het nutteloze omhulsel van de gar, graankorrel. Daartegenover vergelijk hij degene die zich willen bekeren. Ja, degene die zich willen bekeren en hun leven veranderen met het voldoende graan zelf. Wie weigeren zich door God te laten gebruiken, zullen weggegooid worden omdat ze geen waarde hebben in de voortgang van Gods werk. De nawarti, de na, ze zijn waardeloos. Maar wie zich bekeren en geloven zijn waardevol in Gods ogen. Zij beginnen immers een nieuw leven en brengen vrucht voor door God te dienen. Dat merk je zo bij, bij sommige mensen. Je merkt even hé, hey, een vrouw die is ze doet taki toiletters, mama, mama, disidati. En ze is bekeerd. Ze ziet er anders uit. Ze leeft anders. Kijk hoe die man eruit ziet. Is die man die daar op straat bedelde. Niemand keek naar hem om. Maar kijk hoe hij veranderd is. Hij heeft zich bekeerd. Niet even een beetje, een beetje, een beetje. Hij heeft zich geheel en nauw zijn hart gegeven aan God. En God heeft hem echt een goede jeewassie je gegeven. Ja, Jezus geeft een goede jeewassie. Je in deze twee versen geeft Lucas een terloopse vooruitblik... in zijn uitleg over Johannes de Doper. Lieve luisteraars, we stonden stil bij bekering. Wat is bekering? Neem het mee, overal waar u bent. Als u verkeerd doet of iemand scheldt u uit... Denk aan die bekering. Scheld niet terug uit. Want daar bent u ook debet aan. Je mag wel wat zeggen. Ik wil niet dat u me uitscheldt. Ik wil niet dat u zo met me praat. Maar u moet ook openstaan als u iets verkeerd hebt gedaan. Als ik iets verkeerd heb gedaan, dan hoor ik het graag. Dan zeg ik dank je wel. Dank je wel voor je oplettendheid. Dank je wel dat je me erop wijst. Want zo wil God niet dat we leven met elkaar. Een wereld zonder oorlog met God. Hm. Als dat eens kon, dan zou de wereld heel anders zijn. Dan zou er geen oorlogen meer zijn. Waarom kunnen we niet vechten met woorden? Waarom moet er nog oorlog gevoerd worden... Hoeveel duizenden mensen zijn nu dood vanwege oorlog? En dan denk je, waar is onze verstand als mens? Waar is onze verstand als mens? We leven... Nee, we leven niet als beesten. Want zelf die beesten leven niet zo. Nee, zelf die beesten leven niet zo. We moorden elkaar, we schelden elkaar uit... Laten we bekeren. Laten we ommekeer maken... naar het nieuw leven. Morgen hebben we preekdienst... hebben we avondmaal. En als je het avondmaal wil... meemaken mee of bijwonen... dan moet je... bij je vriend, vriendin... je man of vrouw of zus... of kinderen gaan... en zeggen van ik had je iets aangedaan... vergeef mij... Vergeef mij. Ook al wilde anderen je niet vergeven, vergeef. Vraag om vergiffenis en ga je dan het heilig avondmaal aannemen. We gaan zo overstappen naar de kinderen toe, want die wachten op hun eigen kinderverhaal. Lieve, lieve jongens en meisjes, zitten jullie al gereed voor de radio of voor de ja, livestream? En uh, als dat niet het geval is, uh, bel even uh, je nicht, neef, broer, zus even op om ook mee te luisteren. En uh, dat jullie allemaal luisteren naar een, uh, een verhaal. En het verhaal gaat over kleine kinderen worden groot. Dus je mag mama, papa, oom, tante, peetje, noem maar op... Uh, ook uitnodigen om te luisteren. Want kinderverhaal zijn ook voor grote, grote mensen. En soms grote mensenverhalen die goed zijn, ja goed... die zijn ook voor kinderen bestemd. Dus kinderen, uh, zitten jullie uh, mooi... En dan kunnen jullie aandachtig luisteren naar jullie eigen verhaal. En dan kijk je zelf wat je ermee wil doen. Kleine kinderen worden groot. Ja, mooi. Ze worden groot. Ze groeien mooi. Niet alle kinderen. Want je hebt kinderen die ziek zijn geboren. En dan, uh, ja, dan gaat het niet zo goed. Ik ben laatst naar een school geweest... College, ...Orion College. En daar uh, zijn we van klas tot klas gegaan. En dan zie je kinderen die, uh, zeg maar... Um, ...ja, misschien tien jaar zijn. Maar ze hebben een, uh, moet ik het zeggen, een verstand. Ze hebben een verstand van een kind van, uh, van de kleuterschool. Van de lagere school. Dus, uh, en daarom zou het goed zijn als deze kinderen... Uh, iets aan hebben op badge op hun kleding of een ketting... of iets waar ze herkenbaar zijn. Dat, uh, want je weet maar nooit dat ze iets om, onbewust doen... en dat ze in elkaar worden geslagen. Maar deze kinderen zijn net als... deze kinderen van bijvoorbeeld 15 of 16 jaar... ze zijn net als een kind van 3, 4 jaar oud. En daar moeten we rekening mee houden... Ja, Tobias had het om de jongste in het gezin te zijn. Hij wist dat hij heel veel dingen niet zo goed kon... als zijn twee oudere broers Chris en Johan. Ze waren maar een paar jaar ouder dan hij. Maar toch voelde Tobias zich altijd het kleine broertje... ook al werd hij elf jaar. Dat zal altijd wel altijd zo blijven dacht hij. Ik blijf immers altijd de jongste. Hij was bijna jarig en zijn broers deden heel geheimzinnig... over het cadeau dat ze hem zouden geven. Tobias hoopte en hoopte... dat hij met hen mee mocht gaan skiën... als ze in de vakantie weer naar Oostenrijk zouden gaan. Dat zou fantastisch zijn. Tot nu toe waren Chris en Johan steeds samen naar Skills uh, gegaan... terwijl hij Tobias bij zijn ouders moest brengen. Ze gingen vaak wandelen, sleien en schaatsen, maar niet skiën. Zou hij dit jaar weer eindelijk met hen mee mogen? Hij hoopte zo vurig dat hij een skipak zou krijgen voor zijn verjaardag. Zijn broers plaagde hem... Dat is nog zo leuk, hè, jongens en meisjes. Zijn broers plaagde hem... Nee, joh. Kleintje, die skis zijn veel te groot voor jou. Misschien volgend jaar, als je tenminste wat harder groeit. Tobias zweeg... en hoopte dat ze de tranen in zijn ogen niet zagen. Op zijn verjaardag kreeg hij een groot pak van zijn broers. In die doos... Het precies een skipak, dacht hij opgewonden. Hij scheurde het papier eraf en zag dat, die, dat de doos vol proppen papier zat. Er zat alleen een gekleurde envelop in. Hij slikte, hij opende envelop en er zat een kaartje in. Het was een skipas. Gaaf, riep Tobias. Dat is cool, zeg. Mag ik met jullie mee? Als je braaf doet wat we zeggen, plaagde Johan terwijl hij door de kuif van zijn broertje woelde. Heb je nog belangstelling voor andere cadeaus? Vroeg zijn moeder die een skipak in neonkleuren omhoog hield. Vet glunde de Tobias. Jongens en meisjes, onthoud goed. Je wordt vanzelf oud genoeg voor nieuwe ervaringen. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftig met weesheid. Gods genade rustte op hem. En dat komt uit Lucas 2, vers 40. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftig met weesheid. Gods genade rustte op hem. Jongens en meisjes... Jullie kunnen het wel. Niet alleen je lichaam groeit. Ook je karakter. Je karakter en je geloof kunnen groeien. Bid dat je geduld zult hebben. En wacht op de dingen die God jou wil geven. Is het zo jongens en meisjes? Zullen jullie lief zijn voor elkaar? Bidden dat ik mag blijven groeien en bloeien? Dat mensen kunnen zien van, hé, hey, wacht even. Je bent veranderd. Maar je hoeft niet te wachten dat mensen je dat zeggen. Je voelt het zelf. Je ziet zelf dat je, ben, dat je anders leeft dan anders. Dat je een heel ander leven hebt. En dat mama meer praat met je dan dat ze je gaat slaan. Ik kwam van de week een vriendin van me tegen... Angel kwam ik tegen. Ze heet Angel. En ze was met haar zoon. En ze vertelt aan mij... Talita, deze jongen krijgt soms tienen. Maar waarom krijgt hij tien? Omdat ik hem heb gezegd... als hij tien haalt... dan krijgt hij een tientje. En hij heeft een paar keren... echt tien gehaald. En dan krijgt hij een... tientje... En je weet, ik hou van foto's maken. Dus ik zeg, mag ik een foto met jullie? Dus hebben we een foto gemaakt. Ik vind het zo geweldig. En ik leer altijd aan kinderen, jongens en meisjes... Ik, ik ga het aan jullie vertellen. Vraag als cadeau een spaarpot die gesloten is. En dan spar je daar voor een doel. En een andere laat je gewoon open. Dat is voor onvoorziene om, uh, momenten. Dus als je bijvoorbeeld een schrift nodig hebt of je wil een snoepje gaan kopen, dan haal je daaruit. Maar die andere spaarpot laat je totdat het helemaal vol is. Dat je niks meer erin kan zetten. Dan doe je het voorzichtig open met een uh, opener. En dan ga je zien, hmm, ik wist niet dat ik zoveel geld heb gespaard. En ik heb het gespaard voor een mooi boek. Of ik heb het gespaard voor een mooie Ajax voetbal. Of ik heb het gespaard voor een mooie jurk. Of ik heb het gespaard voor een microfoon. Omdat ik wil leren zingen. En ik wil een goede microfoon hebben. Of je spaart het voor je mooie schoenen. En dan weet je van, ik heb het gespaard. Ik heb mijn centjes gespaard. Omdat ik vrijwilligerswerk heb gedaan... Of omdat ik jarig was, heb ik geld gekregen... heb ik een deel in die spaarpot, gesloten spaarpot gezet. En een ander heb ik gebruikt. Dus jongens en meisjes... bid dat je geduld zult hebben... totdat die spaarpot vol is. En dat je het goed kan gebruiken. Bid dat je geduld zult hebben... en wacht op de dingen die God jou wil geven. God geeft je geloof hoop en heel veel liefde. Dag jongens en meisjes. Dit was de stem van juffrouw Talita. Tot de volgende keer. En wie weet zie ik jullie morgen in de kerk op de zondagsschool. Dus uh, vraag mama, papa, beetje om je tante, oom of uh, mag ik naar de kerk? En wilt u ook mee? Dan nemen ze je mee naar de kerk... En dan krijg je eerst woord voor de kinderen. En dan ga je in je eigen ruimte. Dan ga je ook een verhaal horen. En dan leef je ook naar het verhaal. En dan ga je zien hoe je een mooie man, een mooie vrouw wordt. Heel mooi wordt je. Van binnen en buiten ben je dan een heel mooie man of vrouw geworden. Dag jongens en meisjes. Tot de volgende keer maar weer. Doei. doei. Het is de van Juf Dalita.
3: Zo so Ik zie
1: Lieve luisteraars, broeders en zusters, ik wens iedereen heel veel kracht, Gods kracht, met overlijden van uw geliefde: een zuster, een broeder, een neef, een kind, een buurman, buurvrouw. Ik wens iedereen heel veel kracht met het overlijden van jullie geliefde. Overlijdend bericht zuster Helga Francis Isaias. Haar ogen spraken krachtig, haar spreken gaf rust. Haar woorden waren eerlijk een hart vol levenslust. Maar de allermooiste sterren, ook die moeten soms gaan... ...te groot voor dit leven, door naar een nieuwe bestaan. Lieve gemeente, leden, vrienden, kennissen, familieleden, allemaal... Abraouat, PUD, ook als een geliefde zuster ons voorgoed verlaat, bleef in de herinnering nog altijd de liefde overheersen. Na vele jaren van samenwerking tot de laatste toe uh, zorgend en aan ons denkend is tot ons groot verdriet van ons heen gegaan op 5 juni jongsleden. Zuster Helga Isaias is als sterke een trouwe gelovige EBG zuster een gelovige van God te kenmerken als een blij en evenwichtig bestuurder ze heeft zowel in de raad van bijstand Flevoland als de Oosterraad van EBG Amsterdam stad en Flevoland haar rol vol besieling en daadkracht vervuld een statige vrouw die steeds weer haar Ogen gericht heeft op haar heer en heiland. Ze is altijd een vrouw van de klok geweest. Op tijd beginnen aan afspraken en overleg was een must in haar ogen. Structuur en standvastigheid. Gestructureerd werken en oprecht handelen om zo'n hoger doel te bereiken was haar standvastigste. Haar standvastig streven. Met gezag, discipline. En soms ook heel erg streng heeft ze ervoor gezorgd dat we samen aan de opbouw van onze kerk bleven samenwerken. Koppig cijferde ze zichzelf weg. Ze heeft tot het eind in hoog tempo in Gods Wijngaard gewerkt. De bruggebouwer en rolmodel. Zij is in het bestuurswerk ons tot voorbeeld geweest en wij zijn oprecht dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft. Ze blijft voor altijd in onze harten, Milo Bicisa. Mogen wij in mooie herinnering haar gedenken als een bruggenbouwer en stuwende motor en rolmodel? In Gods huis wacht haar de eeuwige rust en hemelse vrede. Want God voorziet in alles. Hij geeft troost en hij geeft kracht. Sterkte aan alle nabestaanden. Namens Oosterraad EBG, Amsterdam, Stad en Flevoland. En Raad van Bijstand, Flevoland. Lieve zusters... Broeders en zusters, wij wensen de familieleden, vrienden, kennissen heel veel kracht. Net wanneer je van iemand bent gaan genieten of je geniet van de persoon, dan, ze zeggen eens, net wanneer je iets drinkt, je geniet ervan en dan valt dat glas zo uit je handen, zo bap! En het, alles drinken weg, glasstuk alles weg. Je kan niks meer doen. Zo kan het leven ook zijn. Ik wens alle namens Anitri FM... namens de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost... wensen we alle familieleden, vrienden, kennissen... Abrawatra, Awaspe wensen we jullie allemaal kracht. Ze zeggen, je weet hoe je uit huis gaat, maar je weet niet hoe je terug gaat. En ze is naar de kerk gegaan en, en ze sterft in het ziekenhuis. Lieve mensen, heel veel kracht. God geeft kracht naar het kruis. Ik wil ook uh, condoleren de familie van Wies, vriend, rijk. Ik heb samen met haar gezongen in, uh, in uh, koor Hele Wies, uh, Tambung wakkaboen. En ik condoleer alle familieleden, vrienden, kennissen... Ook de mensen in, het, in Suriname. In het bijzonder in het binnenland van Suriname. wens ik heel veel kracht met het overlijden van Helewis Vriendwijk. Uh, misschien heb ik sommige namen niet benoemd. Maar uh, God kent u bij namen. Iedereen alleen maar kracht, kracht, kracht. Wonderbare kracht wens ik jullie allen. Ik geef direct de mededeling door vanmorgen. Morgen is het zondag. Zondag uh, 12 juni en uh, de dienst uh, wordt gehouden door uh, dominee Marcus Gil. Het begint om 11 uur. Het is een preekdienst. Aansluitend viering Heilig Avondmaal. Dus zondag 12 juni, dan houdt de dominee, uh, dominee Marcus Gil de dienst. En uh, iedereen die toegelaten is in een eigen kerk... om deel te nemen aan het avondmaal, mag deelnemen aan het avondmaal. Als je communie hebt gedaan, of, uh, je vormsel... en je hebt ook um, je geloofsbelijdenis afgelegd... dan uh, word je wel toegelaten om het Heiligavondmaal. Dus we krijgen eerst de preekdienst. Dan hebben we een korte pauze... Dan mag je blijven zitten of je gaat naar huis en wij die uh, bevoegd zijn of de mensen het heilig avondmaal mogen bijwonen. Dan. Zo gaat het in sommige kerken. Sommige kerken, daar mogen mensen, zelfs kinderen uh, aan meedoen. Iedereen mag meedoen, ook al heb je geloofsbelijdenis niet afgelegd. Dus morgen 11 uur, het is kort. Even kijken hoor, Korthoekstraat. 136. Is een schande met mij als ik iedere keer moet denken... hoe die straat heet. Uh, Krammenhoekstraat. ja, Krammenhoekstraat 136. <laughs> um, en dan uh, bent u van harte welkom. Dus 11 uur begin de kerk. Um, even kijken. Uh, we geven u uh, onze website. Uh, het is www.ebgzuidoost.nl Donatie EBG Zuidoost. U kunt starten op... Uh, Rekeningnummer 0161356907 en u kunt onze uh, diensten, onze programma altijd terugbeluisteren. U gaat naar een razo uitzending gemist, dan uh, kunt u altijd terugbeluisteren. Dus uh, uh, nog een keer onze website www.ebgzuidoost.nl... Ik ben niemand vergeten, toch? Nee, ik ben niks vergeten. En als ik iets vergeten ben, excuses. We gaan overstappen naar de jarige, hè, broeder Bruinendaal, Elgin. Ja, dat doet hij graag, hoor. een van onze jongeren die actief is binnen en buiten de kerk. Ja, en God zegt, laat de jongeren tot mij komen. En verhinder ze niet. Er is werkzaam. Dat ja, Hiep, Ik ga direct feliciteren. Er zullen anderen wel bellen, maar een, uh, ik ga meteen een, uh, feliciteren. Even kijken. Ik moet even... Ik hoef niet te spieken, want ik weet dat er een bijzondere vrouw jarig is. Echt een bijzondere vrouw en een bijzonder man. En gewoon zijn allemaal bijzonder. Corneli Krint. Keerveld. Dus KK. CKK. Cornelie. Krent, Keerveld. Ik noem die krint, want anders krijg ik ruzie met Julk Krent, Want hij zegt van hé, na na na. Krent moest kaafjes. Ja, dus Corneli, mijn lobby is aan mijn lobby niet. Gods zegen toegewenst. Ik wens je heel veel liefde. Heel veel kracht. Uh, en uh, heel veel wijsheid nog en dat uh, ala samag wakka uh, boongi joh hibibibura ook oh, gefeliciteerd met je lieve vrouw is dat een van de liefste vrouwen die je kan vinden die je kan hebben uh, je bent uh, ja met haar getrouwd dus het is je liefste vrouw het is niet een van je liefste het is je liefste vrouw ja dus kon alleen met alla alle hele uh, familie en, um, Krant naar Keerveld, naar alle familie, Matti me versteden en Cornellie Krint. En ik wil ook feliciteren uh, George Keerveld. Dat is de jongere broer van uh, Cornellie Krent. Die is ook vandaag jarig. Dus zus en broers zijn vandaag jarig. Alle gefeliciteerd. Welkom. Ja, Koste, goedemorgen. Dag Lion, Ik Krint, hè, die is jaren vandaag, man. en oom Sjil ook gefeliciteerd. Met zo'n vrouw, he. met zo'n ja, vrouw. Ja, ja, oké. Okay. Oh, ik heb niet gehoord dat je Cornelie zei, zeker viel je weg. Cornelie Krint, ja, ik heb haar vorige week nog gezien, afgelopen week. Ja, maar ik zeg, ik heb net dat... Oh, dat heb je niet gehoord, nou, oké, okay. Cornelie Krint, biep, hoera, of hoeré. dat ja. was het. Dank je wel. Ook gefeliciteerd met Alain Lobbywang. Ja, 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 ja En uh, God bless you. Oké, okay, doei doei. doei. doei zuster. Ja, en uh, misschien oh, wil iemand nog bellen, dan moet u direct bellen. Want laatst wilde iemand opbellen en ze zei van... Het ging maar niet. Oh ja, ik wil een uh, zuster, een, um, Vicky Isaias wil de dominee feliciteren. Maar ze kwam, ze was net te laat voor. Dus als ze wil kan ze nog bellen. Uh, wij feliciteren van wie Ege Kerkie en iedereen hier in, uh, uh, in Nederland, in uh, Amsterdam Zuidoost. Wij feliciteren onze uh, uh, dominee Christian Linder met zijn geboortedag. Dominee, mijn versterrie. God bless you. Lange liebied, langa uh, gozontujari. Hippie piep, hooré. En wie is nog jarig geweest? Uh, een, um, er is nog iemand jarig geweest. Ik kan even niet op zijn naam komen. Er is iemand jarig geweest. Ik heb hem nog ontmoet en ik heb hem gefeliciteerd. Ik kom er zo op. Ik wil wel doorgeven dat... Uh, uh, Al-Lobbygi Max Neyman dat het gehouden zal worden op, uh, op uh, vrijdag 8 juli 2022. En het begint, inloop is 7 uur. En we beginnen om 8 uur tot 11 uur s avonds. Dus zijn nummer kan je niet zomaar aan je voorbij laten gaan bij aankomst is, uh, in Suriname. Maar ook bij vertrek zal je zijn meest bekende nummer. Aysra Nang, Adjossi, vaak horen. Zijn lied Adjossi wordt zelf ook bij uitvaarten gezongen. Hij was een topper van het Surinaams levenslied. Op deze mooie avond zullen wij de liederen van Max de revue laten passeren. Het is uh, Wie Ege Kerkie, Krommenhoekstraat 136. 1104 KV Amsterdam Zuidoost. En... Uh, Iedereen gefeliciteerd, we hebben nog maar uh, één minuut. Eén minuut, we luisteren even nog uh, naar, dus, naar de muziek. We feliciteren wij allemaal, ook uw eigen kerkje. Presse Abrawatra, Franklin Oliveira. Alsnog gefeliciteerd met je van God bless you, en een uh, godsrijkelijke zegen. En je bent een godsman. Blijf godswoord blijf verkondigen. En je zal het blijven doen. Dat weet je wel. En dat heb je ook bevestigd. Dus een uh, godsrijkelijke zegen toegewenst. Iedereen die ik vergeten ben die jaren...